0: Das machen. machen,
1: Genau, wir sind los,
0: machen. Lieder machen, Lieder machen. Nee, gesagt, liebe, heftig, und hier und
2: Michael
0: süß.
3: Yeah. Yeah. Ja, das yeah, ist yeah, richtig.
2: Yeah. Ja, hey, heute Morgen, diese Demonstration ist ein Ausrufezeichen. Wir stehen heute hier für Sexualität, für göttliche Sexualität. Wer hat den Sex erfunden? Gott hat den Sex erfunden. Come on. Yeah, Deshalb, deshalb, deshalb stehen wir heute hier und machen ein Zeichen für ehrende Sexualität, für göttliche, furchtlose Sexualität, für Sexualität, die lustvoll ist. Und wenn nicht wir, wenn nicht wir als Männer und Frauen Gottes, wenn nicht wir, wer dann kann in der Gesellschaft eine Stimme erheben für göttliche Sexualität, für das, was Gott gedacht hat? Sind wir heute ready? «Make love».
3: «Wir sind Feuer und Flamme für göttliche Sexualität. Lass dich anstecken, sei dabei, bist du dabei heute Morgen!»
2: «Yeah!» Hooray. Yes. Liebe!» yes. «Körperliche Liebe!» «Vielen Dank dieser Demo-Crew!» yeah. «Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht!» «Wow!» Hooray. 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 «Yeah!» Hey, wir haben heute einen Morgen vor uns, wo wir uns nochmal so richtig freuen daran, dass Gott Sexualität geschaffen hat. Wir haben in den letzten Wochen diese Pyramide kennengelernt. Wenn es um Beziehungen geht, dass wir gesunde Beziehungen bauen, dann gibt es Schicht für Schicht und heute endlich sind wir hier oben angelangt bei dieser körperlichen Sexualität, bei dieser körperlichen Liebe. Wenn wir von Make Love reden heute, dann geht es darum, dass wir Liebe machen. Das bedeutet nicht immer nur Sexualität, das ist eine Pyramide. Aber Liebe machen ist eben auch Sexualität. Und davon sind wir heute so begeistert. Wir lieben es, einen Gott zu haben, der uns körperliche Liebe zur Verfügung stellt. Oft, heutzutage in der Gesellschaft, ist es so dass dieses Element losgelöst wird und isoliert betrachtet geworshipped wird. Wir freuen uns daran, dass wir Sex haben können. Wir nehmen es weg von dieser Pyramide, wir lösen es von Beziehungen. Aber Gott hat genau umgekehrt sich gedacht. Es gehört eben obendrauf. Es ist das Sahnehäubchen. Der Sex ist das, was alles andere wie ein Vulkan zum Explodieren bringt. Das ist ein Feuerwerk, wie Gott sich das gedacht hat. Und heute Morgen... Du zu Hause wir hier online wir hier wir hier live vor Ort wir möchten uns freuen genau daran wir werden heute verschiedene Werte anschauen wie wir den körperliche Liebe feiern können wir möchten zum ersten unsere körperliche Liebe lustvoll in der Gegenwart Gottes feiern lustvoll lustvolle Sexualität ist wie Gott sich Sexualität gedacht hat ist eine geniale Erfindung Gottes. Ja, wenn wir schon von Sexualität sprechen, wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es einen Mann, einen Bräutigam, der hat von seiner Hochzeitsnacht einen Bericht geschrieben. Und den lesen wir heute. Seid ihr bereit, festhalten? Einen Hochzeitsnachtbericht aus dem Hohelied. Der schreibt hier, Wen die Liebe... Nein, das ist weiter unten. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut. Ich pflücke die Myrre und ernte den Balsam. Ich öffne die Wabe und esse den Honig. Ich trinke den Wein und genieße die Milch. Wow, wow, die Milch, da steht sie. Dieser Kerl ist verloren, du hast das gehört. Er betritt den Garten, seine Braut, und er weiß nicht mehr, wo der Kopf ihm steht. Er hat denn die Milch genossen. Wie siehst du aus? Wenn du Milch genießt, du hast einen Milchschnauz. Genau so sieht er aus. Der kommt aus dem Garten seiner Braut und ist überall verschmiert. Er hat den Honig genossen, er hat den Balsam, die Mühe, der weiß wirklich nicht mehr, wo der Kopf ihm steht, die, die Hormone sind durchgebrannt mit ihm. Der sieht nicht mehr klar. Vor lauter Beinen, vor Brüsten, vor Lippen, all das. Der hat alles genossen und sich reingezogen. Und genau so stellt Gott sich Sexualität vor. Es ist lustvoll. Es ist eine Explosion, es ist ein Orgasmus. Genauso soll Sexualität sein. Lustvoll. Okay? Lustvoll. Milchschnauz.
3: Yeah, wow. Das ist doch ein mega cooles Bild. Und genauso soll doch auch unsere Ehe sein. Wir sind jetzt 19 Jahre verheiratet, das ist schon einige Zeit und dieses Lustvolle, das wollen wir immer wieder pflegen, weil es ist ja so, dass Sex ja gar nicht aufhört. Sexuell aktiv können wir ja sein, bis ins hohe Alter, also ist Sex, solange wir unterwegs sind zusammen, ein wichtiger Bestandteil und das hat uns ermutigt, auf den Weg zu gehen. Eines der größten Themen, wenn es zum Thema Sexualität kommt, ist die Lust, aber eben auch die Lustlosigkeit. Wenn eine, viele Paare gehen in eine Beratung, weil ihnen genau dieser Punkt fehlt. Ihnen fehlt die Lust, die Lust ist ihnen vergangen. Du kennst das vielleicht von deinem eigenen Alltag, dein Büro, deine Aufgaben, alles was du so tust, du machst in deinem Leben, erdrückt eigentlich diese Lustlosigkeit und du hast sie einfach verloren. Vielleicht ist sie ganz einfach aus deinem Ehezimmer weggeschlichen und du hast es nicht einmal gemerkt. Aber ich glaube einfach, dass wir uns ausstrecken können nach diesem Lustvollen. Weil eine Ehe, wo kein Sex ist, wo der Sex eben aus, weg ist aus dem Zimmer, das ist ein Ort der Einsamkeit. Da ist auch sehr viel Distanz und nicht selten ist das genau der Boden für Fremdgehen. Und wir wollen doch, wie wollen wir jetzt das schaffen? Wie können wir jetzt diese Lust wieder einladen? Ein wichtiger Punkt ist, Sexuelle Erregung kommt bei sexueller Aktivität. Also lass es uns einfach tun. Lass uns einfach sexuell aktiv werden. Es ist auch bei mir so. Die Lust, die, ist nicht, die fliegt da nicht rum bei mir in, in, in der Wohnung. Aber wenn ich die Natur betrachte, gerade gestern waren wir auf dem See und da sind die ganze Zeit so paarende Libellen herumgeflogen, dann laden wir doch diese Lust ein in unsere Ehezimmer wieder. Lassen wir doch unsere Ehezimmer oder unsere Beziehungen wieder sein ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ja. Sexualität, wie sie Gott gedacht hat, ist lustvoll.
4: Yeah.
2: Yes. Eine nächste Fahne, die wir heute einstecken, ist die Achtsamkeit. Sexualität, wie Gott sie sich gedacht hat, ist achtsam. Wenn wir heute so mit einer Demonstration reinfahren, über euch hinwegfahren, euch wahrscheinlich auch etwas überfordern und mit dieser Lust Beginnen sind wir uns gleichzeitig auch bewusst, dass jede einzelne Person hier drin, die live zuschaut, ganz eine andere Geschichte hat. Wir haben so unterschiedliche Prägungen in der Sexualität und Achtsamkeit bedeutet, sich selber bewusst werden, woher ich komme, wo, wie ist meine Geschichte, wo stehe ich eigentlich in dieser Sexualität wir alle haben Lehrerinnen und Lehrer gehabt, wir hatten Eltern, wir hatten Autoritätspersonen in unserem Leben. Und die einen dieser Autoritätspersonen, die haben uns geholfen, im Thema Sexualität göttlich zu denken. Andere Autoritätspersonen, die haben geschwiegen. Das hat nicht viel gebracht. Und nochmals andere Autoritätspersonen haben uns vielleicht sogar missbraucht. Es gibt Menschen die heute zuschauen oder hier drin sind, du wurdest sexuell missbraucht, du fühlst dich vielleicht nicht einmal wohl in deinem Körper und all das Thema lustvoll überfordert dich. Achtsamkeit bedeutet, wir sind uns genau dessen bewusst als Kinder Gottes. Wir sind nicht besser als die Welt, aber wir haben einen Gott, der an unserer Seite ist und dort vereinen wir uns. Egal wie du dich fühlst, ob du homosexuelle Gefühle in dir hast, was auch immer in dir abgeht, wir sind achtsam in unserer Sexualität, auf uns selber und werden uns bewusst, wir haben einen Gott, der uns dort holt, wo wir jetzt stehen. Achtsamkeit ist ein enorm wichtiger Wert in der Sexualität.
3: Ja, genau, diese vielen Geschichten und eine dieser Geschichten ist meine Geschichte. Meine Sexualität, meine Körperlichkeit war geprägt von Missbrauch und Scham. Ich hatte nicht mal einen guten Zugang zu meinen Beziehungen. Geschweige denn konnte ich Sexualität als etwas Schönes erachten. Und da ist mir einfach aufgefallen, Sexualität fängt genau bei mir selbst an, hier in meinem Körper. Und die Bibel, das begeistert mich so, redet auch über Sexualität. Paulus spricht über Sexualität in diesem Vers im ersten Korinther. Und dieser Vers ist einfach mindblowing. Achte dich darauf. Oder habt ihr vergessen, dass euer Körper, mein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Das ist doch eine Aussage. Mein Körper, meine menschliche sexuelle Hülle ist von Gott erfüllt. Das ist doch ein Riesenjahr zur Sexualität. Wenn das nicht ein Ausdruck ist von göttlicher Sexualität, dann weiß ich es auch nicht mehr. Und das hat mich bewegt. Das hat mir gesagt, ich will mich auf einen Weg machen, wieder gesund werden, achtsam sein. Ich bin achtsam mit dem Heiligen Geist, der in mir lebt. Ich mache mich auf dem Weg, diese natürliche Sexualität zu entdecken. Schau, wenn wir Kinder zuschauen, die lernen zu laufen, die lernen zu essen und wir freuen uns an ihrer Natürlichkeit. Und genauso auch in der Sexualität. Die kleinen Jungs, die haben immer da ihr Schnäbi in der Hand, weil das ja so wunderbar vorne raushängt. Und wir Mädchen, wir haben unsere, unser Geschlecht versteckt und müssen es vielleicht ein bisschen anders entdecken als die Jungs, die das die ganze Zeit in der Hand halten. Und genau das, finde ich diese Natürlichkeit, diese diese Freude an diesem Entdecken von uns selber. Ich möchte uns da einfach ermutigen, dass wir diesen Heiligen Geist, der wohnt ja in uns. Ich glaube, oft haben wir Angst, dass wir genau in diesem Thema, da steht gleich die Sünde vor der Tür und klagt uns an. Vielleicht hast du gesagt, ach komm, diese Sexualität, das, ich lass das weg, das... Da habe ich schon viel zu viele Fehler gemacht. Ich bin nicht mal wohl in meinem Körb, in meinem Tempel, der mir ja Gott gegeben hat. Aber darum achtsam. Der Heilige Geist ist hier. Sei doch einfach unterwegs mit ihm. Lass dich führen. Schau auf deine Gedanken. Du hast ja, Er wohnt in dir. Du hast ihn an deiner Seite. Er hilft dir. Und dann mach dich auf, auf den Weg, wie ich mich gemacht habe. Und ich sage dir, ich glaube, wir werden noch so viel Schönes entdecken. Göttliche Sexualität heißt, ich bin achtsam, ich spreche darüber, ich lese die Bibel und ich darf mich ganz natürlich wunderbar entdecken, um dann bereit sein zu lieben.
2: Die Achtsamkeit hilft mir, mich selber zu kennen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Das ist ein wunderbarer Wert und hier sind wir bei uns selber. Aber wenn es dann darum geht... In eine Liebesbeziehung hineinzukommen, ist ein nächster Wert mega wichtig. Und der Vers, den Sarah gelesen hat, der ist im Kontext, wo Paulus wirklich Gas gibt zum Thema Sex. Lass uns den nächsten Vers anschauen, hier im ersten Korinther 6, Vers 20. Da sagt er, ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wir sind von Gott unglaublich beschenkt mit Sexualität. Das ist lustvoll. Das sind Hormone. Wir haben die Fähigkeit, die Potenz von Gott erhalten, uns zu vermehren. Er hat uns gesagt, nehmt diese Welt ein, vermehrt euch. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, die Gott uns gegeben hat, ist aber auch eine Kompetenz. Wir dürfen Sexualität genießen. Die Frage ist, was präge ich mit meiner Sexualität? Und hier kommen wir zu einem Wert, der wird oft zur Seite geschoben. Und da geht es nämlich um Verantwortung. Der nächste Wert ist verantwortungsvoll. Wenn Gott uns schon so viele Möglichkeiten gibt, einen solchen Power in uns reinlegt, in der Sexualität, gibt er uns gleichzeitig auch die Verantwortung. Wir haben vor ihm die Verantwortung. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir sollen Gott ehren mit unserem Sex. Das ist Worship. Sex soll Worship sein. Also, wenn wir mal diese Fahne hier einstecken... Dann ist das, glaube ich, einer der allerwichtigsten Werte in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn wir zurückschauen vor 80 Jahren, da wurde die Anti-Baby-Pille erfunden. Das hat der Welt unglaublich viel Freiheit gegeben. Endlich konnte man Sex haben, ohne die Angst, dass dann ein Baby entsteht, das man eigentlich nicht will. Das hat alles revolutioniert. Die Freiheiten waren noch größer, die der Mensch hat. Und das ist ja nicht nur schlecht. 20 Jahre später war der Jubel etwas Tiefer, weil dann die Aids, äh, der AIDS-Virus sich breit macht. das hätte uns alle ausradieren können. Man hat den in den Griff gekriegt, man hat gemerkt, ah, Sex ist nicht nur einfach ähm, zum Kinderkriegen, sondern Sex kann auch Krankheiten produzieren. Das ist eine krasse Folge, wenn man Sex einfach loslöst von gesunden Beziehungen. Heute sind viele Sexualwissenschaftler an dem Punkt, wo sie sagen, die beste Art, Sexualität zu leben, ist in einer langjährigen, monogamen Beziehung. Weil dann wirklich das geschieht mit der Sexualität, was für sie eigentlich gedacht ist. Vor ein paar Tagen diese Woche bin ich nach Hause gekommen und äh, am Himmel über Pfeffikon war ein wunderschöner Regenbogen. Und es hat mich getroffen im Herz, dass ich plötzlich nicht mehr neutral an diesen Regenbogen schauen kann. Nach Wochen und Monaten einer Kampagne, die mir einfach zu viel ist, denke ich plötzlich beim Regenbogen nicht mehr daran, dass Gott mit einem Fingerschnipsen die ganze Welt auslöschen kann, uns aber gesagt hat, ich tue das nicht mehr. Ich bin gnädig über euch. Aber wenn wir verantwortungsvoll mit Sexualität umgehen wollen, sollten wir doch im Hinterkopf wissen, mit all diesen Freiheiten, die wir haben, hat es immer auch Konsequenzen. Wie gestaltest du deine Sexualität? Was entsteht, Was entsteht aus deiner Sexualität? Blüht deine Partnerin auf? Blüht dein Umfeld auf? Was werden deine Kinder übernehmen aus deiner Sexualität? Wir sind in einer Gesellschaft angelangt, wo wir Gefühle, Lust, Erregung auf den Sockel gestellt haben, auf den eigentlich nur Gott gehört. Er möchte angebetet werden. Er ist derjenige, der den Rahmen für Sex definiert. In der Bibel steht, wenn du eine Braut heiratest, dann gib ihr Liebe und Treue bis ans Lebensende. Das ist der Preis, der Jesus für die Gemeinde bezahlt hat. Den Preis soll ich vor dem Traualtar zahlen, wenn ich Sex will. Das ist verantwortungsvoll. Also lass uns unsere Stimme erheben für verantwortungsvolle Sexualität. Wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen. Die Welt braucht deine und meine Stimme als Menschen, die vor Gott niederknien, dass wir sagen, wir ehren Gott. Und das wird unserer Gesellschaft gut tun. Das braucht diese Welt für Menschen, Männer und Frauen, die Verantwortung übernehmen. Nicht diese Memmen, die schreien nach neuen Gesetzen, nach neuen Regeln, damit ihre Freiheiten über alle hinweggestimmt wird. Ich bin jetzt vielleicht etwas hart, aber ich habe es satt, dass Menschen ihre Knie vor Gott nicht biegen, weil wir zu viel Lust haben. Lustvoll ja, Verantwortung ja. Das ist mega entscheidend, dass wir unsere Stimme für dieses Thema erheben.
3: Einen weiteren Wert, den wir einstecken wollen, ist furchtlos, furchtlose Sexualität. Und zu diesem Thema über furchtlose Se Sexualität werden Dan und Marion uns mitnehmen.
4: Auf den Treppen des Open House von Sydney in Australien hat bei uns alles angefangen. Nach zwei Jahren Freundschaft haben wir uns entschieden zu heiraten und das ist jetzt schon zwölf Jahre her.
1: Genau, im Bereich Sexualität haben wir ziemlich früh angefangen über unsere gemeinsame Vision zu reden. Wir waren beide der Meinung, dass es gibt keinen besseren und sicherer Ort für gute Sexualität als in einer Ehe. Und während unserer Datingzeit haben wir einander gegenseitig ermutigt, an dieser Vision festzuhalten.
4: Wir haben gemeinsam gewisse Grenzen uns gesetzt, die uns helfen, diese Vision zu erreichen. Und das mag vielleicht jetzt etwas altmodisch daherkommen, aber eigentlich für uns war das so voll Freude geprägt. Wir hatten Vorfreude, wir haben darüber gesprochen, wie wir uns freuen, die gemeinsame Sexualität zu entdecken. Und wir wussten, auf uns war ein lebenslanges Zeit, das zu entdecken. Und ähm, für uns war es eine riesen schöne Zeit vor dieser Hochzeit.
1: Genau, wir sind auch gut in der Ehe gestartet, aber ich muss sagen, unsere ersten Jahre in der Ehe sind nicht geprägt vom fantastischen Sexualität, oder? Genau, wir haben gemerkt, dass all unsere Prägungen sind äh, plötzlich nochmal äh, sichtbar werden und es kamen auch Gefühle vom Druck und ähm, Enttäuschung auf. Ähm, wir haben beide äh, gemerkt, wir müssen über die, die negativen und die herausfordernde Aspekt vom Sex äh, kommunizieren. Wir müssen lernen, wie kommunizieren wir über so Sachen.
4: Es wurde so schlimm, dass wir merkten, jetzt müssen wir alles niederschreiben und wir haben uns entschieden, alles niederzuschreiben und ganz ehrlich mal unsere Gefühle zu offenbaren, eine wirklich furchtlose Ehrlichkeit auszuleben. Und das war schmerzhaft an diesem Moment, ich mag noch gut erinnern dort in dem Wohnzimmer, aber es hat wirklich den Druck rausgenommen. Plötzlich wusste ich, wie denkt Marian und ich konnte vor allem sagen, wie ich mich fühle. Und es war nicht automatisch alles gut, aber wir waren wieder frei, daran zu arbeiten, wieder Schritt aufeinander zuzumachen.
1: Und etwas ganz wichtig war die Vergebung in diesem Prozess. Das war ein entscheidender Punkt. Wir haben beide gemerkt, wir, fühlen, wir sind verletzt, wir fühlen uns verletzt im Bereich Sexualität. Und das ist sehr schwierig, so ein intim, vulnerables Bereich. Also man macht automatisch zu oder man zieht sich zurück. Aber wir haben gemerkt, wir müssen äh, nicht in die, in die Verletzung bleiben, aber wir müssen einander vergeben, wir müssen loslassen und uns wieder, äh, wieder öffnen zum Weiterentwickeln. Dieser Vergebungsprozess war ganz wichtig, dass wir überhaupt entwickeln könnten.
4: Ja, mit, mit dieser neuen Grundlage der Ehrlichkeit konnten wir wirklich jetzt daran arbeiten, besser zu werden. Ein wunderschöner Moment. Und wir haben uns wirklich entschieden, furchtlos ganz offen zu sein für Neues. Wir haben angefangen, darüber auszutauschen, was möchten wir eigentlich, was gefällt uns, wo möchten wir uns entwickeln, wo haben wir noch ideen Und wir haben zusammen Bücher gelesen und wirklich weitergebildet. Und ich habe gemerkt damit, in dem, dass wir uns weiterbilden, geben wir diesem Bereich der Sexualität in unserer Ehe einen Wert. Das war ein entscheidender Moment in dem Bereich. Und für viele vielleicht passiert das schon viel früher. Aber wir haben gemerkt, es ist nicht entscheidend, wann es passiert, sondern dass es passiert. Weil das Schöne ist ja, wir sind zusammen ein Leben lang und können diesen Bereich wachsen.
1: Genau. Unsere Sexualität ist, war und ist ein Work in Progress, aber Progress haben wir gesehen, ja. Wir sind jetzt seit zwölf Jahren verheiratet und wir genießen den Sex jeden mehr. Mehr denn je.
4: That's it. Mehr denn je.
2: Yeah. 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 <applaus> Sexualität als Work in Progress. Vielen Dank, Dana und Marianne. Ihre Geschichte zeigt, Furchtlosigkeit bedeutet auch in der Sexualität, dass man mal ehrlich die Karten auf den Tisch legen kann bei seinem Partner und sagt, was Sache ist, was ist gut, was ist weniger gut. Und dass man sich eben weiterentwickelt, dass man nicht von Ängsten und von Erfahrungen zurückgebunden ist, sondern mutig bleibt auf der Entdeckungsreise der Sexualität. Wir möchten abschließen mit dem letzten Wert. Der uns wichtig ist zum Thema Sexualität und das ist Ehren. Dazu haben wir Tobi und Sonja bei uns eingeladen auf der Bühne. Applaus für diese okay. beiden.
3: Mega schön seid ihr hier. Ihr seid auch ganz unterschiedlich vom Typ her. Und wie sieht das jetzt auch in eurer Ehe, wenn es um diese Unterschiedlichkeit geht? Erzählt mal ein bisschen aus also eurem Nähkistchen. Komm.
0: Ja, das ist so. Wir sind ja von Gott sehr unterschiedlich geschaffen als Mann und Frau, als Tobi und Sonja. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich als Tobi, ich bin visuell erregbar. Ich liebe es, wenn meine Frau einfach nackt im Zimmer steht. Das reicht mir schon. Da passiert sehr vieles bei mir. Da bekomme ich richtig Lust auf Sex. Bei meiner Frau ist yeah. das alles ein bisschen anders. Da kann ich relativ lange nackt im Zimmer stehen und bei meiner Frau, da passiert genau <lacht> nichts. Da müssen sehr, sehr viele Dinge zusammenpassen. Äh, die Zimmertemperatur sollte ungefähr passen. Unser Sohn Len sollte gut schlafen. Ähm, die Hormone sollten eingepegelt sein. Die To-Do-Liste vom ganzen Tag, die sollte soll alles abgecheckt sein. Am besten kommt auch noch der Wind von der richtigen Seite. Geil, Schatz? So, so sind wir unterschiedlich.
5: Nein, nein. <lacht> nein. Stimmt schon. Es ist so, dass beim mir viel mehr passen muss. Ähm, ich bin dafür sehr pragmatisch eingestellt. Mir fällt es einfach und ich liebe es auch, mich zu entscheiden für Sex, wenn nicht alles stimmt. Man muss aber sagen, dass ich dann gerne effizienten Sex habe. <lacht> Ein Quickie und das entspricht dann weniger Tobi. Er liebt es mit langem Aufbau, Spannung, möglichst langes Vorspiel. Er ist der Romantiker in unserer Beziehung. Ja, <lacht>
2: yeah, romantisch.
0: Ja, wir haben in den sechs Jahren Ehe, in denen wir jetzt bereits sein dürfen, haben wir aber auch gelernt, das sind nicht einfach nur Gegensätze, die wir haben, sondern es sind wirklich Ergänzungen. Und wir haben das mega Schätzen und Lieben gelehrt an, aneinander. Ja.
2: ja, wir haben jetzt diese Fahne eingesteckt, ehrend. Wie konkret ehrt ihr einander jetzt in dieser Unterschiedlichkeit?
0: Ja, ich glaube, der Vers, den wir in dieser Serie auch schon gelesen haben, im Philipper 2, 4, der bringt es mega gut auf den Punkt Denkt nicht an einen eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Und ich glaube, das trifft zu 100% Prozent auch auf die Sexualität zu, wenn wir in der Sexualität in erster Linie den Fokus auf dem Anderen haben. Für mich ganz praktisch bedeutet das zum Beispiel, dass ich meine Frau kenne. Ich möchte meine Frau kennen. Ich glaube sogar, ich muss meine Frau kennen. Ich muss wissen, was sind ihre Bedürfnisse, dass sie richtig Lust auf Sex bekommt. Zum Beispiel weiß ich, meine Frau, ihr hilft es, wenn ich am Abend den Len ins Bett bringe. Da hat sie Zeit, den Kopf frei zu kriegen, herunterzufahren. Ich weiß, sie liebt es, wenn ich frisch geduscht ins Bett komme. Ich weiß, dass es manchmal Themen gibt, oft oder manchmal spüre ich und merke ich das auch, wo wir zuerst noch drüber reden müssen. Wenn ich es mal merke, dann gebe ich mir Mühe, dass wir das auch zuerst noch erledigen, weil ich weiß, es ist meiner Frau wichtig. Und macht entscheidend ist, dass ich den Körper meiner Frau kenne. Ich muss wissen, welche Knöpfe muss ich drücken, damit meine Frau zum Brennen kommt. Und ich glaube, das Kennenlernen, das ist nicht etwas, das du in ein, zwei Jahren abhaken kannst und kannst sagen, jetzt kenne ich meine Frau. Nein, das ist immer ein neues Kennenlernen. Kurz nach unserer Hochzeit war die Bedürfnisse meiner Frau noch anders, wie in der Zeit, als sie dann schwanger war. Und jetzt nochmals anders, wo Lena ist, das verändert sich laufend. Deshalb, liebe Männer, hört nicht auf, eure Frauen immer wieder neu kennenzulernen. Und das ist auch mega etwas, etwas Cooles, etwas Spannendes in einer Beziehung. Ja, yeah,
2: absolut. Yeah. Yeah.
5: Ja, ich für meinen Teil habe mich bereits vor der Hochzeit entschieden, dass ich mit Tobi in der Ehe Regel regelmäßig Sex haben möchte. Mir ist bewusst, es gibt Ausnahmen und das gibt es auch bei uns, aber grundsätzlich möchte ich regelmäßig Sex haben. Ähm, ja, wie wir gehört haben, Sex hat so eine starke Kraft, das bindet wie sonst nichts auf körperlich, seelischer, ungeistlicher Ebene und ich will einfach nicht darauf verzichten in unserer Ehe. Deshalb ist es für mich, das wurde auch schon gesagt, es ist zwar das Sahnehäubchen und das ist es, aber es ist auch wirklich elementar wichtig. Wie ich schon gesagt habe, ich bin praktisch eingestellt, deshalb fällt es mir vielleicht leichter, aber ich entscheide mich dann oft, Vielleicht gegen meine Gefühle oder meine Unlust oder auch gegen Müdigkeit für Sex. Und ich habe einfach so oft erlebt, wie sich das lohnt. Wie ich dann einerseits genießen kann, dass Tobi so Freude an meinem Körper hat. Andererseits aber auch einfach die Nähe, die Intimität und einen geilen Orgasmus. <lacht> genau.
3: So gut.
5: Ja, da kann ich wirklich auch unterstreichen, was du, Sarah, vorher gesagt hast, dass sexuelle Aktivität zu sexueller Lust führt, das erlebe ich sehr stark bei uns in der Ehe. Ähm, ja, und ich habe so ein bisschen angefangen, wenn es mir mal schwieriger fällt, ähm, kreative Lösungen zu suchen, beispielsweise, ähm, dass ich sexy Unterwäsche trage, das bringt mich mehr in Stimmung, oder dass ich schon vormittags, Tobi, eine perfürische WhatsApp schreibe, okay. das Hilft mir, mich darauf vorzubereiten und steigert meine Vorfreude, aber natürlich auch seine. Dann hat er dann ein richtig langes Vorspiel, das will er ja. <lacht> genau. Ja, und so kommen wir einfach einander entgegen und ich merke, das bringt für uns ehrende Sexualität in unsere Ehe. Indem wir aufeinander achten und wie es im Bibelvers steht, einfach das Wohl des Anderen im Auge haben. Und darin können wir auch die Unterschiedlichkeit richtig feiern und gleichzeitig unsere
3: Einheit stärken. Yeah. Ja, das ist mega schön. Vielen Dank für eure intimen Einblicke, für euer, euer ja, auch der Sexualität.
2: Danke, Tobi und Sonja.
3: Wir haben jetzt verschiedene von diesen Werten eingesteckt, die uns wichtig sind für die Sexualität. Und wir möchten jetzt einfach so einen Song hören, wo du mal einfach das durchgehen kannst. Was spricht dich an und wie wir schon gehört haben, der Heilige Geist wohnt in uns. Irgendwas kannst du mit dem Heiligen Geist jetzt durchgehen. Er ist bei dir, er leitet dich und wir genießen jetzt einfach den Moment, wo Gott zu uns reden kann.